0: Damit ein herzliches Willkommen zu einer Special Folge von LeftHandsOnly.de. Heute sind wir nur zu zweit und nur im Audioformat. Meine Wenigkeit Alessandro und mit mir ist Rob. Ja hallo. Was wir heute besprechen ist ganz simpel und auch so der Titel der Folge: Kevin Harvick, seine Karriere, sein Rückzug und was das jetzt für Folgen hat insbesondere für Stuart Haas Racing und für die ganze Ford-Mannschaft, beziehungsweise für Ford selbst, wie sie eine Legende des Sports, eine größere Sports, einen künftigen Hall of Famer, das wage ich mich schon, so weit wage ich mich aus dem Fenster zu lehnen, äh, ersetzen wollen. Und natürlich wollen wir gleich mal beginnen. Kevin Harvick, ja, wo fängt man bei dem Mann an? 2001 Mehr oder weniger ja, äh, unglücklich oder zumindest durch eine unglückliche Situation in den Cup gekommen. Wir wissen alle, warum, wieso, weshalb. Dann gewinnt der Atlanta das dritte Rennen, oder sein drittes Rennen im Ziel-Sprint im heartbeat finale gegen Jeff Gordon, die ganze Nesca-Welt steht der glücklichen Trauer entgegen, alle warnen. Aber. Es war ein Moment, der Richard Shiris, äh, wie soll ich sagen, auch aus dieser tiefen Schlucht geholfen hat. Havik hat sich gezeigt, behauptet in der, was war es, die Weiße 29. Und ja, 13 Jahre später stand er mit Stuart Haas Racing, damals noch Chevy-Team, 2014 im, im Miami-Finale als Champion fest und hat sich demnach dann ja mehr oder weniger nach seiner langen, langen Reise, die er bis dahin hatte, eigentlich auch zu einem Titelträger grün Und Harvey, natürlich, Rob, das weißt du auch, ist ja nicht nur Champion geworden. Ja? Wenn wir uns seine Statistiken anschauen, Regular Season Champion 2020 geworden, 2007 das hauchdünne Daytona 500, beziehungsweise dieser sehr, sehr knappe Vorsprung gegenüber Mark Martin, ja, dieses. Zielfoto, dieses, was waren paar wenige Tausendstel, vielleicht eine, eine Bumperbreite, die ihr Vorsprung hatte. Äh, unglaubliche Szene, aber ja, man ich muss glaub, auch die sagen. Die
1: Szene hat wirklich jeder mehrfach schon gesehen, der sich ja. auch nur ein bisschen für Neska interessiert, das auf jeden Fall, ja.
0: Vor allem war das damals interessant, da ist ja von ewig weit hinten gekommen, ja. Ich glaube, der hat in den letzten zwei Runden sowas zehn, zehn Reihen aufgeholt, also zehn, zehn Wagenlängen aufgeholt. Ähm, das war oder äh, das war unglaublich einfach. Und ja, seine, seine Reise ist lang. Also von Richard Shiaris 2001 bis eben Ende 2013. Dann zu Stuart Haas und seitdem bis Stuart Haas und Ende des Jahres ist dann im Schluss für den Mann, der 1975, ja, das Licht der Welt in Bakersfield, Kalifornien, erblickt hat. Es ist, wie gesagt, also zu seiner Karriere gehört noch dieses zweimal Scooker 600. Zweimal das Southern 500, dreimal das Brickyard, ja. neunmaliger Sieger in Phoenix, All-Time-Winner, 979 Start, 60 Siege, 428 Top-Tens, 31 Pole-Positions und weiß Gott, wie viele 1000 Lead-Labs der gute Mann in der Cup-Series hat. Aber er hat eben nicht nur Cup-Series gemacht, ähm, Ro äh, Rob, der hat auch Xfinity und Tra äh, Trucks gemacht.
1: Ja, und da war er natürlich auch ziemlich erfolgreich, aber es sind schon Zahlen, also wenn man sich das mal so veranschaulicht, also gerade auch wenn man bedenkt, dass er ja noch eine komplette Saison zu fahren hat, dann werden das über 800 Starts, also das ist schon, ist schon eine Ansage auf jeden Fall, aber ähm ja, natürlich war auch in der Xfinity-Serie sehr erfolgreich. Hat da 2001, 2006 ja unter anderem die Championship gewonnen. Auch da fast 350, nicht ganz 349 Starts, 47 Siege. In letzter Zeit ähm, ja nicht so häufig zu sehen, aber ich erinnere mich auch noch äh, zum Beispiel, ich meine beim Bristol-Dirt-Auftakt damals äh, in der. Ja, mittlerweile muss man ja sagen, vorletzte Saison war er auch mal wieder bei den Trucks mit dabei, wo er auch nicht so ganz unerfolgreich gewesen ist. Also, ähm, ja, hat schon einige, einige bleibende Erinnerungen auf jeden Fall äh, in allen drei Serien hinterlassen.
0: Ja, vor allem, man muss ja sagen, also der ist entweder als Fahrer oder als Teamowner Champion geworden. Ja, in der Truck Series, wir wissen es mit seinem Team, Kevin Harvey, also Kevin Harvey Incorporated, ja. 2007 und 2009 die, die Truck-Titels geholt. Die, das Unternehmen gibt es so heute nicht mehr als Team. Das ist ja jetzt mittlerweile eine Marketing beziehungsweise Managementfirma geworden. Und das ist auch ganz interessant dann im späteren Verlauf unserer kleinen Diskussion hier, oder beziehungsweise unserer kleinen Vorschau auf die Option, die jetzt Ford und Stuart Haas haben für 2024 und danach. Denn seine Managementfirma, die die, ja, die, die hat unter anderem Harrison Burton, Ricky Stanhouse Jr., Ryan Priest, Ty und unter Vertrag. Und das sind dann auch so Charaktere, die kann man sich durchaus so irgendwann mal vorstellen äh, bei Ford. Und warum, warum nicht? Ähm, ich würde mal einfach sagen, dass aber auch Havik nicht nur, wie soll ich sagen, Havik nicht nur alleine das Ganze geschafft hat. Ja? es ist Es wird immer wie soll ich sagen, der Fahrer in den Vordergrund gestellt. Aber einer der wichtigsten Männer für einen Fahrer ist auch der Crew Chief. Ja, also mit Rodney Childers 2014 Meister geworden und seitdem, das ist ein, ein Duo, die zwei, wir wissen, die Ende der 2010er Jahre, was sie da dominiert haben auch und dann trotzdem nicht Meister geworden sind. Ja, wir erinnern uns an was war es, der Titel 2018 von Logano, The Big Free and Me. Ja, da waren Havik, Truex, Kyle Busch und dann war eben Logano und Karl Busch und Harvey haben in dem Jahr das, ja in der Saison das, das niederdominiert. Ja. Das war unglaublich, was sie gezeigt haben. Aber dann hat es dann doch, gerade mit dem Beginn der 2020er Jahre, dann begonnen abzunehmen, die Dominanz. Wo er letztes Jahr sogar im Zweifel stand, 2022 kann er überhaupt noch gewinnen. Und dann gewinnt er und sichert sich so das Playoff-Ticket. Und der ist aber leider, ähm, muss ich sagen, für mich persönlich leider nicht ins Finale gekommen. War aber auch irgendwo absehbar, weil er dann doch im Endeffekt zwar viele, viele Top Ten äh, gesammelt hat, sich dazu durchgemausert hat, aber dann einfach nicht den nötigen Biss vielleicht mehr gehabt hat, in den entscheidenden Phasen der Saison nochmal einen draufzusetzen.
1: Ja, also es war schon eine interessante Reise, die wir gerade so in den in den letzten Jahren gesehen hatten. Ich meine, äh, vor allem zu erwähnen ist natürlich die 2020er-Saison, wo ja trotz neun Siegen dann äh, ja sehr schmerzlich für alle Havik-Fans ja mehr oder weniger im, im Halbfinale in Martensville ähm, ausgeschieden ist, was auch, denke ich mal, ja, so eine der Negativ-Highlights, wenn man es so ausdrücken möchte, oder der Lowlights seiner Karriere wahrscheinlich war, ähm, einer der wahrscheinlich ja Meisterschaften wo es am verdientesten gewesen wäre, dass äh, er die gewonnen hätte, in diesem Fall allerdings, ja, es eben nicht gereicht hat. Danach die komplette Seuchensaison 2021 gar kein Sieg, 2022 dann aber spät noch mit den zwei Siegen zurückgekommen und, ähm, naja, dann ehrlicherweise auch nicht die glücklichsten Playoffs gehabt. Aber er hat sich auf jeden Fall zurückgemeldet, hat sich noch mal gezeigt, dass er es auf jeden Fall noch drauf hat. Also äh, egal, ob man ihn jetzt mag oder nicht mag, äh, man kann auf jeden Fall nicht abstreichen, dass Kevin Havik einer der ganz Großen ist. Also allein, wenn man sich die Phoenix-Statistik anguckt, ähm, muss man natürlich gerade auch in den Meisterschaftsjahren, die wir aktuell so haben, wo die Meisterschaft eben in Phoenix entschieden wird, immer in Kevin Harvick im Blick haben und äh, in dem Fall, ja, ist das schon eine ganz interessante Personalie, auch wenn ich mir anschaue, du hast es gerade schon angesprochen, Rodney Schilders, ich habe es gerade mal nachgeschaut, äh, 46 Jahre ist der gute Mann alt, äh, was tatsächlich gar nicht so alt ist, muss ich sagen, äh, daher, ja, wird auch das natürlich sehr, sehr spannend, was er dann, ja, als Crew Chief oder man weiß ja nicht, ob er Crew Chief bleibt oder vielleicht auch wie ja so viele andere im Sport in irgendeine Managementrolle doch dann doch wechselt aber ich schätze mal er bleibt Kudsi und wird wahrscheinlich also das wäre schon mal so meine erste These ähm, ja dem wahrscheinlich der ja, jungen Fahrer den man irgendwo hochholen wird auf Seiten Ford ähm, da ja tatkräftig unterstützen und ich denke mal da hat man einen sehr sehr erfahrenen Mann und äh, ich sag mal so, ich kann mir auch nicht so ganz vorstellen, dass Kevin Havik alles stehen und liegen lässt nach der nächsten Saison und einfach weg ist. Ich denke mal, der wird da, auch wenn man ihn vielleicht nicht mehr so aktiv sieht, äh, hinter den Kulissen noch relativ viel äh, Fäden ziehen. Und bin da sehr gespannt drauf, was da kommt.
0: Ja, also wegen Rodney ist es halt so, man muss, wie du gesagt hast, ja, ist auch erst 46 Jahre alt, was eigentlich für einen Crew Chief sehr, sehr jung ist. Ähm, und trotzdem erfolgreich ist. Das muss man ihm schon lassen. Und ja, er hat ja einen, ja einen Multi-Year-Vertrag mit Stuart Haas Racing. So ist es ja nicht. Also es ja. ist ja nicht so, dass sein Vertrag auch endet. Sondern er hat ja einen mehrjährigen Vertrag noch mit, mit Stuart Haas. Ich kann ihn mir persönlich in beiden vorstellen. Also einerseits kann ich mir vorstellen, dass er jetzt noch einen Jungen bekommt, einen jungen, hungrigen Fahrer. Also den Havik erben in der Vier. Oder dass er so eine Art jet knaus karriere jetzt dann abnimmt, Ja dass sie dann den intern befördern, hochziehen und dass er jetzt nicht mehr aktiv als Crucif von der Rennstrecke ist, sondern in einer anderen Position dafür sorgt, dass das, der Laden quasi weiterläuft oder beziehungsweise sportlich funktioniert. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen bei Rodney Childers und ja, es wird uns dann nur die Zeit zeigen, äh, was dann am Ende rauskommt, beziehungsweise es wird uns dann nur äh, die Entscheidung von Gene Haas und äh, Tony Stewart zeigen, wie die Karriere von Chiles weitergeht. Oder vielleicht sagt Chilers, okay, ich will danach 23 vielleicht doch frühzeitig Vertrag auflösen und in den Ruhestand gehen, ist auch eine Option, weil man darf das auch nicht vergessen, auch für ein Crew-Chief ist es auch sehr, sehr anstrengend. Also ähm, Fall, es ja. sind nicht nur die Fahrer 38 Wochen auf Achse. Äh, gut, eine Woche Zwangspause oder Begnadigungswoche, ja, rechnen wir mal ja. da weg. Aber aber trotzdem, ja, das sind der ja neun Monate im Jahr.
1: Ja, sind dazu kommen da? ja auch noch der Clash und äh, die eben. Duels und All-Star und alles äh, ja. Mögliche. <lacht> und die Preisverleihung eben, und was nicht noch alles. Also, äh, ja, eigentlich ist es schon, ist schon fast das ganze Jahr, muss man wirklich sagen. Ja, eben. eben,
0: und das, das kostet halt, also, das kostet körperliche Kraft, Privatleben kostet das. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Childers sagt: Okay, ich habe so viel gemacht. Jetzt will ich mal mich selber widmen, meiner Frau widmen ähm, und dann einfach weiter schauen, was das Leben bringt. Und Obwohl ganz ich ehrlich da mit...
1: sagen muss, dass ich denke, dass dort hast Racing da sehr sehr viel dran setzen sollte, um ihn als Co-Chief zu halten, weil ich, ich glaub... ihn sehr schätze. Ich denke, er hat äh, auch sehr viel mit dem Erfolg von Harvik. Ähm, ja, zu tun oder ist er sehr eng dran geknüpft, wie, ja, du hast es schon angesprochen, Chad Knauss oder so, ähm, natürlich auch legendäre Crew Chiefs. Ähm, und ich denke wirklich, dass, also zumindest für eine Saison, im besten Fall sogar zwei, dass, wenn man wirklich bei Ford in die Richtung geht, dass man jetzt einen jungen Fahrer hochzieht, was, denke ich mal, auch langfristig eine gute oder die beste Wahl wäre, ähm, wäre es da sehr, sehr gut, wenn man da nicht das komplette Team umwirft, sondern dann wenigstens den erfahrenen Crew Chief hat, der vielleicht äh, auch die richtigen Inputs an der einen oder anderen Stelle noch geben kann, so ein bisschen die Mentorenrolle, die man jetzt vielleicht auch bei einem bei einem Kurt Busch bei 2311 Racing mehr sehen wird. Ähm, ich denke, das, das würde ganz gut passen und Danach würde ich dann halt schauen, dass er vielleicht irgendwie Management- oder Retirement-Pläne auspackt. Aber ich würde da schon einiges dran legen, dass er noch ein Weilchen an der Strecke bleibt.
0: Ja gut, also im Endeffekt zeigt uns nur die Zeit oder sagt uns nur die Zeit. Und im Endeffekt steht ja Stuart Haas generell jetzt einen Umbruch vor. Also das Team erlebt jetzt quasi das, was Hendrik Motorsports von ein paar Jahren erlebt hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: Harvey wird gehen, ja, altersbedingt. Elmi Roller, da ist unklar, ob er den, den Vertrag bis Ende 24 komplett ausfährt oder nicht. Ähm, ja,
1: das ist echt, echt eine interessante Geschichte. Also, da bin ich auch sehr gespannt, was da so passiert. Ja.
0: Weil da hatte Gene Haas ja schon gesagt, dass es vielleicht 23 doch frühzeitig zu Ende gehen kann. Je nachdem. Ähm, mal gucken, wie das wird. Also die Vier wird definitiv frei am Ende des Jahres wenn man nach dem heutigen Stand geht, bei der 10 von Amy Roller könnte es was sein und dann wird eigentlich nur Brisco äh, und Priest bleiben da äh, in der 14 bzw. 41, wobei halt Briscoe aber die, die Führungsrolle übernehmen soll in Zukunft von Stuart Haas, also er ist die Hoffnung quasi von Stuart Haas Racing, dann wieder in eine erfolgreiche Zukunft zurückzukehren und dann da ähm, eventuell dann doch ähm, auch die Meisterschaft nach fast einer Dekade oder vielleicht ist es dann zum 10 Punkt, Zeitpunkt mehr als zehn Jahre wieder in, in das Fordhaus da zurückzuholen für Stuart Haas. Ähm, deswegen, aber ja, wenn man sich die Option anschaut, Rob, dann muss man schon schauen, dass Ford sich vielleicht ein bisschen ins eigene Fleisch teilweise geschnitten hat. Also gerade ja. großzügig schaut die Palette nicht aus. Äh, ich würde sagen, lass uns gleich einfach mal quer durch die Bank beginnen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vorher noch kurz ein Wort zu Jace Buske, der jetzt, wie du schon richtig sagst, ich denke auch, dass er so das neue Zugpferd wird, weil er hat ja zwei Saisons absolviert. Ist eigentlich immer noch relativ frisch in der Cup Wie das vergisst man teilweise so ein bisschen, also habe ich jedenfalls das Gefühl. Ähm, hat in der letzten Saison aber zumindest am Anfang der Saison gezeigt, dass er durchaus starke Rennen hatte. Hätte auch durchaus in den Playoffs ein bisschen was reißen können, aber das spricht für mich auch schon so ein bisschen Bände, dass man eben auf einen ja doch noch nicht so wirklich erfahrenen Fahrer dann in Zukunft ja so ein bisschen als Zugpferd setzen ja, muss. Also, ich sehe Briscoe jetzt als nicht schlecht an, aber jetzt so das Ausnahmetalent auch ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Und das ist so ein bisschen das Fazit eigentlich fast zu allen Optionen, die wir haben. Aber ja, wir schauen einfach mal, wer ist denn gerade im Hause fort so verfügbar und ja, wer könnte denn zu oder in naher Zukunft dann äh, mal die vier übernehmen. Natürlich äh, haben wir als erstes mal die ja, den Switch hier in diesem Jahr gehabt, damit würde ich mal einsteigen, dass ähm, wir jetzt Cole Custer äh, nicht mehr sehen werden nach ich meine, waren es zwei oder drei Jahre jetzt Cup Series, äh, geht er wieder zurück in die Xfinity-Serie und ähm, tauscht, wie du schon richtig sagst, mit Ryan Priest. Finde ich einen sehr interessanten Pick. Äh, ich glaube, meiner Meinung zu Ryan Priest habe ich schon oft genug äh, in den Podcast äh, kundgetan, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin. Äh, man muss auch fairerweise sagen, er ist ja nicht mehr der allerjüngste Fahrer, dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Ähm, ich denke halt auch, dass, wenn man langfristig auf Freeze setzen möchte, muss man wirklich schauen, dass man in die vier oder welche Nummer das dann zukünftig auch sein wird, auf jeden Fall irgendwie noch einen jüngeren Piloten äh, reinsetzen kann. Ähm, ich denke... Ja, Cole Custer wird wahrscheinlich in der Xfinity-Serie jetzt ganz gut klarkommen. Muss er jedenfalls zumindest. Also äh, Wenn da nicht die Playoffs und ich sag mal so äh, mindestens die letzten acht erreicht werden, wäre alles andere eigentlich eine sehr, sehr große Enttäuschung. Ähm, aber da möchte ich mir eigentlich relativ wenig sorgen. Aber ja, da kann man natürlich auch mal rüberschauen auf die anderen Athleten, die Ford noch so hat.
0: Ja, vor allem um bei Custer zu bleiben. Also tatsächlich sind es drei Jahre jetzt Stuart Haas gewesen das und der Hammer. Kentucky Sieg 2020, wenn du dich erinnerst. Ja. ja. Und, und davor hat er ja noch bei Rick Ware Racing ähm, ein paar Gaststarts gehabt. Aber ja, es ist so, äh, Kaster geht zurück in die doppel Doppelnull, mit der er schon zweimal Vizemeister wurde und im Endeffekt ist es jetzt quasi unfinished business, ja, was da jetzt, ähm, wie soll ich sagen, am Tagesplan steht, am Jahresplan steht, der will die Meisterschaft, der muss sich auch irgendwie jetzt endlich holen, weil man muss ganz offen und ehrlich sein. Die Xfinity-Saison die dieses Jahr, es fehlen dann doch Kaliber wie Ty Gibbs, es fehlen Noah Gregson ist nicht mehr da, so. Das waren ja letztes Jahr, wenn wir uns erinnern, das waren ja die die zwei, die quasi den, wie soll ich sagen, den Weg gezeigt haben, wie stark die Jugend okay, ist.
1: Also, und, und natürlich einen Namen nicht zu vergessen, H. mit Dinger. Also die und drei haben ja, ja, gut, Hey, ja, mit ist ja nicht der, mehr der jüngste.
0: Also er ist ja auch schon 50 oder. Nee, das, Jahre.
1: nee das, das nicht, aber äh, der konnte auf jeden Fall da noch gut mithalten, also mit den Jungs. Ja, äh.
0: Definitiv, ja. Also ja, das sind halt, wie gesagt, AJ digger sind so, Also es sind alle drei im Cup. Bei Allman Digger ist es halt jetzt ein Comeback im Cup, also Vollzeit. Aber die diesjährige Xfinity Class wird nicht so stark sein, was Vollzeitpiloten ja, anbelangt.
1: Bei Vibe nee, nicht. Also, wie wie äh,
0: letztes Jahr. Und deswegen ist das jetzt muss Custer eigentlich... Da führt nichts drum rum, Custer muss Meister werden, wenn er jetzt noch seine Cup-Karriere irgendwie retten will. Ähm, ich glaube, da hilft es auch wenig, dass er der, der Sohnemann von, von Joe Custer ist, dem Präsidenten bei Stuart Haas. Das, äh, das muss er dann doch schaffen, also wenn er wirklich sich da auf die Karte fahren will und sagen will, okay, ich verdiene mir meinen Platz, äh, bei, oder ich habe ihn mir verdient im Cup, dann muss er halt das mit einem Xfinity-Meisterschaft meiner Meinung nach vorweisen können jetzt endlich und das... Also ja, ein, das kann ein
1: Aber würde ich da einwerfen und das ist aber ja, ich sag mal so, solange Ford irgendwo konkurrenzfähig ist, also ähm, ich sag mal so, man, das ist halt ja eins der größten Probleme, was Ford generell hat, dass die irgendwie ihr Xfinity-Engagement so ein bisschen, ja, kaputt gespart haben, äh, möchte ich fast meinen, äh, da nicht mehr viele Optionen hatten. Äh, wir hatten da eigentlich mehr oder weniger nur Riley Herbst für äh, Ford in dem letzten Jahr in Einsatz, der wirklich, ja, so ein bisschen der Rede wert war. Ähm, und, ja, das war schon ein bisschen wenig, was da kam. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja, war Riley Herbst vielleicht wirklich, ja, nur der ja vielleicht etwas bessere Mittelfeldfahrer äh, entsprechend den Platzierungen, die er größtenteils eingefahren hat oder lag es vielleicht auch hier ein bisschen am Equipment, aber ähm, sollte Ford konkurrenzfähig sein, dann stimme ich dir absolut zu. also äh, Dann muss auf jeden Fall das Finale und eigentlich auch der Titel her, also das stimmt schon.
0: Ja gut, bei Riley Herbst muss man ja sagen, ähm, der kommt ja, wie soll ich sagen, der kommt ja eigentlich aus dem Toyota-Nachwuchs, der Riley Herbst. Der ist ja gar kein, kein Stuart Haas-Nachwuchs, sondern ja. der kommt ja aus, der Gibs-Carl-Busch-Nachwuchsschmiede. Hat sich dort nicht durchsetzen können, äh, hat nicht geklappt. Und das Problem ist halt bei Riley Herbst, das haben wir schon angesprochen. Der ist halt wirklich vielleicht doch nur der bessere Mittelfeldfahrer, aber kann, wie soll ich sagen, keiner mit nem, mit dem Instinkt, da jetzt Rennen zu gewinnen und Meisterschaften zu gewinnen. Weil im Endeffekt Herbst, ähm, der ist halt immer noch sieglos in 109 Xfinity-Starts. Der hat noch kein einziges Truck-Rennen, wobei es waren nur elf Stück, aber in 120 Starts in Xfinity- bzw. Truck-Series ist halt kein einziger Sieg rausgesprungen. So, ähm, da muss man sich vielleicht auch dann doch mal fragen bei Stuart Haas, okay, ist Riley Herbst überhaupt eine Zukunft wert in dem Sinn im Cup? Klar, wir hatten das schon ein paar Mal in der Geschichte der, der Nesca, dass zum Beispiel ein Fahrer in der Truck Series nicht zurechtkam, aber dann in der Xfinity und umgekehrt gab es das auch schon. ja, äh, Quer durch die Bank gab es das schon. Aber man muss sehen, dass Stuart Haas immer noch gutes Material ist. Ähm, das darf man nicht vergessen, Stuart Haas, ja, auch wenn es nur die 98 war ja, und die so quasi ein bisschen Standalone Programm hatten, darf man eben nicht vergessen, dass das ähm, dennoch Material ist, mit dem er Meister werden kann oder zumindest über Platz 10 in der Meisterschaft hinausschießen kann und sollte auch irgendwo. Deswegen, ich denke, Riley Herbst wird eher eine ganz, ganz kleine kleine Chance, auch wenn er dieses Jahr für als Live-Fahrer bei Rick Ware Racing, das der Daytona 500 fährt, ja. ich sag mal so, mehr als das und ein paar Gaststarts während dem Jahr und dann war es das auch wieder so mit seinem Cup. Also vielleicht ein brick Engagement in Zukunft. Genau, aber ja. ich sehe halt nicht bis Tour Tourtaus. Außer er gewinnt jetzt aus dem Nix die Xfinity Meisterschaft. Dann könnte man nochmal drüber reden.
1: Ja, also da muss auf jeden Fall jetzt was passieren. Ich meine, auch wenn man sich mal so die Ergebnisse anschaut. Also wie du schon sagst, kein Sieg. Man muss da schon in die Top 5 reingehen wenn man sich das so anschaut, das waren zwei zweite Plätze, die waren aber auch schon 2020 mit Joe Gibson damals noch. Also, man hat auch nie so das Gefühl, weißt du, wie bei anderen Teams oder Fahrern, dass so immer irgendwie, ja, am Ende des Rennens ist halt Pech da und dann gewinnt er halt nicht das Rennen, obwohl er die ganze Zeit dominiert hat. Also, ich kann mich persönlich an kein einziges Rennen erinnern, wo Randy Herbst mal ernsthaft wie ein Siegkandidat aussah. Wie gesagt, so, ja, irgendwie ein Top 5 hier und da mal, ansonsten so solide Top 10, klar immer, aber ja so richtig mehr halt auch einfach nicht und dementsprechend würde ich das auch so sehen wie du, äh, ich denke mal, falls da in Richtung Cup irgendwas geht, sehe ich den leider Gottes eher bei irgendeinem Rick oder so unterkommen und hier und da mal fahren, als dass ich den jetzt als großen ähm, ja, Charterfahrer für Stuart Haas sehe.
0: Ja, also da sind wir schon mal uns in dem Punkt einig, was, was da, was das anbelangt. Ja, Obwohl er
1: natürlich einen Sponsor mitbringt, muss man auch sagen, mit, mit Monster. Ja, also das ist vielleicht gut. das einzige Argument.
0: Aber er wäre halt nicht der erste Fahrer mit Monster. Ich erinnere an Kurt ja, Busch zum Beispiel, ja. Also es ist Aber, jetzt irgendwie kein Argument so. Ja, da ich. haben
1: wir das ganze Feld mit, mit Monsterwerbung. Es sind doch wieder die Monsterwerbung. Ja. Also
0: das wird dann wirklich, damit wird die, äh, die Neuauflage davon nur nicht als Titelsponsor, sondern als Fahrzeugsponsor für, für, für ein paar Fahrzeuge. Ja. Ähm, ja, aber du hast es schon erwähnt, auch den Namen Ryan Priest, um da gleich weiterzumachen. Er hat ja ähm, Cockpit getauscht, praktisch mit Custer. Und ich sehe jetzt halt eben aufgestiegen in die 41, nachdem er, wenn du dich erinnerst, ja er für Rick Ware Racing letztes Jahr gefahren ist. Ja? Yep. Der hat ja auch ein ähm, paar Starts für die gemacht und dann in das Coca-Cola 600 für die gefahren ist. Und im Endeffekt, Ryan Priest, ist die Frage, kann er jetzt überzeugen in die 41? Äh, kann er jetzt wirklich sagen, okay. Jetzt nehme ich die Chance, weil du musst daran denken, der ist ja auch drei Jahre JTG dort ist schon gefahren, Vollzeit im Cup. Also so ist nicht. Klar hatte ja, er hier, äh, hier mal einen Top 3, äh, beziehungsweise einen dritten Platz und ein paar Top 10 Ergebnisse. ja. Äh, aber im Endeffekt musst du dann immer noch sehen, dass er vielleicht auch so ein Kandidat ist, der zwar nett zu haben ist, wenn du Mittelfeldteam bist oder Mittelfeld... Ambition hast, aber der vielleicht jetzt kein Fahrer unbedingt ist für die Zukunft, also das wird halt eben nur 23 und sagen, ob er jetzt so ein Breakout Jahr hat, wirklich so ein Ja, okay, jetzt klappt alles, Jetzt ich kann vielleicht sogar um Siege mitfahren, ja, ähm, vielleicht sogar mal ein Gewinn, man weiß ja nicht, was passiert bei so einem Rennen, aber ob es jetzt wirklich langfristig, kurz und langfristig äh, um eine Top-8-Playoff-Platzierung dafür reicht, oder vielleicht so ein Einzug in die Top 4, ich würde mal sagen, man sollte glücklich sein dass Stuart Haas Ende des Jahres, wenn es Ryan Priest überhaupt in die Top 16 geschafft hat, ja, das also in die Playoffs geschafft hat, weil im Endeffekt wir haben es letztes Jahr erlebt, ja, wir hatten lange, lange Zeit, haben wir nicht gedacht, dass es passieren wird, dass ähm, 16 Fahrer tatsächlich siegen werden, also 16 verschiedene Fahrer siegen werden, seit dem Beginn dieses Playoff-Formats 2014, ähm, hätten wir nicht gedacht, dass es dann wirklich drauf rauskommt, okay, du musst gewonnen haben oder du musst gewinnen, um reinzukommen. Am Ende war es dann so, wir erinnern uns aus den Dielen, ja, gewinnt das Daytona Sommerrennen und schmeißt dann mit Truex raus im Prinzip und Play äh, und, und äh, hat dann die Kette ausgelöst. Ähm, so im Endeffekt, ja, was willst du damit dann, dann machen? So, also du musst gewinnen und ich traue es ihm zu, Ryan Priest, aber er wird halt vielleicht doch nicht in die, dann weiterkommen, als ja Top 16 also vielleicht erste Runde und dann ist Fire und Bame also ja, ich right sag mal,
1: wie gesagt das, ich ich es vorhin schon mal kurz angesprochen er ist halt so der große Unterschied zwischen ihm und quasi allen anderen Fahrern die wir heute besprechen ist halt dass er halt auch schon zur älteren Riege gehört er ist 32 Jahre alt damit ist er sicherlich kein Young Driver mehr oder kein, kein Rookie Driver in dem Sinne her ja dass man da irgendwo noch ein Auge quasi zukneifen kann ich meine er hat einiges an Erfahrung. Ähm, kommt, meiner Meinung nach, wie man es auch in, gerade in der Xfinity in den letzten Jahren immer mal wieder bei seinen Gaststarts sehen konnte, irgendwie, ja, nicht so gut mit, ja, Rookie-Fahrern zurecht, die vielleicht auch, ja, aggressiver fahren, als es ihm lieb wäre oder, ich sag mal so, generell sich ein bisschen anders verhalten. Da gab es ja die ein oder andere, auch heftigere Meinungsverschiedenheit, was ihm halt echt zugute kommt und ich Könnten wir vorstellen, dass das ein echter Vorteil für ihn ist, dass ähm, zumindest Tony Stewart ihn ja offensichtlich äh, ja sehr, sehr gerne im Team haben wollte. Hat sich ja da, so hat man es jedenfalls ja hinter der Hand quasi gehört, äh, anscheinend so ein bisschen durchgesetzt ähm, gegen Gene Haas. Äh, das Priest hat eben die Chance bekommen, haben. die beiden verstehen sich ja wohl ganz gut, also Priest mhm. und Stewart, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da die Rückendeckung vom Team ein Stück weit da ist, aber also ich sehe es schon so, dass er auf jeden Fall leistungsmäßig ein bisschen Druck haben wird, weil also alles andere als ein Playoff-Einzug wäre eigentlich schon, denke ich mal, ein bisschen wenig und da weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Also ich meine, klar, du brauchst im Endeffekt dafür nur einen Sieg, aber ja, ich ja, meine...
0: Win and you're in, aber du musst halt gewinnen, ne? Also das, ist, ja, das und... wird wahrscheinlich auch auf 23 äh, passen.
1: Und wenn ich mir das so angucke, ich meine, er hat nirgendwo jetzt besonders viele Starts gemacht. Ich meine, die meisten Saisons, die er irgendwo gefahren hat, waren eh äh, Teilzeitsaisons, aber da sehe ich zwei Siege in der Xfinity und zwei Sieg Sie äh, Siege in der Truck Series. Ähm... Da gibt es andere Fahrer, äh, die haben so ein äh, Statsheet nach einem Monat. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, aber also ich gebe ihm jetzt die eine Saison. Wenn da was kommt, dann fair enough. Dann hat Tony Stewart dann ein glückliches Händchen. Aber ja, wenn das jetzt so eine la Saison wird, bleibe ich dabei, dass ich das jetzt nicht unbedingt für die beste Entscheidung gilt.
0: Ja, äh, wie gesagt, da wird uns die Zukunft dann, also da im Endeffekt können wir nur abwarten, was 23 bringt. Ja, wir können hier jetzt nur rum, wie heißt das, äh, Theorien aufstellen oder beziehungsweise Vermutungen aufstellen und äh, unseren Kommentar dazu abgeben, im Endeffekt wissen wir nach dem Phoenix-Finale 23 mehr. Ähm, aber ja, wie du gesagt, der Stuart H äh, beziehungsweise Tony Stewart hat ihn da äh, unbedingt haben wollen in der 41, hat ihn jetzt bekommen und Mal gucken, was, was der Weg bringt. Äh, mal gucken auch, was bei Harrison Burton, beim Wood Brothers-Fahrer, um da vielleicht auch noch, ja, wie soll ich sagen, den Sprung ins Fortlager, ins nächste Fort-Team zu schaffen, was da die Zukunft bringt. ja Harrison Burton, man muss sagen, Lorbeeren bekommen. Harrison Burton vor dem Anfang der Saison, ja, einer dieser Youngster, ja, der, ist, der, ist, der gute Mann ist tatsächlich nur neun Tage älter als ich. Also es ist jetzt kein Spaß. Er ist neun Tage älter als ich, Harrison Burton. Aber trotzdem ist es halt bei ihm so, er kommt aus der Toyota-Schmiede, ja, kommt aus dem Gipslager ähm, und wechselt dann für 22 zu Wood Brothers. Und das ganz ehrlich, das ist halt gefloppt. So, das ist halt nicht gut gegangen. Das muss man, muss man das Kind beim Namen nennen. Wenn man sich die Vorgänger anschaut, Benedetto hatte mehr... Top 10, Paul Menard hatte mehr Top 10, Blaney hatte mehr Top 10 in, in einer Saison, nicht jetzt die ganze Karriere bei Wood Brothers, aber in einer Saison und im Endeffekt war Burton, wenn es auf die Vollzeitfahrer zurückfällt, ja, bei, bei Wood Brothers, so schlecht eigentlich wie, wie Ken Schrader zuletzt, 2006, ähm, Deswegen, also was Top 10 in einem Jahr anbelangt. Klar, Burton wurde dritter in Indianapolis beim Rundkursrennen, aber das reißt halt eine Saison nicht drum, ein dritter Platz. Es ist zwar ein Zwischenerfolg für ihn, auf dem Podium, was wir in Europa sagen würden dazu, aber wenn man sich das dann halt so anschaut, ja wenn dann noch ein weiteres Top Ten Ergebnis und das auf dem Restrict- oder Restrictor-Plate-Strecke ist, ja und das nicht auf einer, wo es darum geht, okay, es geht jetzt um das Auto oder beziehungsweise um die Leistung des Autos und die Performance des Autos, sondern ein Restrictor-Plate und ein Rundkursrennen dann denke ich mir halt, okay, Burton vielleicht ein bisschen zu hoch angepriesen, aber da gilt auch wie bei Priest und Castor und weiteren, wir müssen es mal abwarten, was dieses abbringt. So bringt. Ne? Vielleicht ist es auch bei Woodbrothers, das ja, dass er jetzt nicht nur zwei Top Ten holt, sondern dass er jetzt beginnt regelmäßig in die Top Ten zu fahren, wo sie sagen, okay, am Ende des Jahres hat er zumindest zehn Top Ten, irgendwo in die Top 20 die äh, Standings beendet, und gezeigt, okay, er hat doch Talent, es war einfach nur ein schwieriges Debütjahr für ihn.
1: Ja, wie du schon sagst, ich meine, das war sein, sein Rookie hier. Ähm, eins kann ich ihm auf jeden Fall zugute halten. Ich meine, das ist so ein bisschen. Hm, aber ich sag mal so, äh, Gene Haas äh, in der Formel 1 würde das, glaube ich, ganz äh, weit nach oben schreiben. Und äh, zwar würde ich sagen, dass er das Auto relativ oft Heile lässt, also so viel Schrott äh, hat er nicht produziert. Ähm ja, das stimmt. Was mir immer bei ihm aufgefallen ist, dass er auf den Superspeedways eigentlich relativ gut mit dabei war, dann aber ein bisschen instabil wurde. Wir hatten ja auch direkt, ich glaube, das war ja sogar das Daytona 500, wo er direkt geflippt äh, ja, ist bzw. geflippt wurde. Ähm, ja, es war, also es war nicht alles schlecht, fand ich, aber ähm, so vom Gefühl her hätte ich auch gesagt, die Saison war besser, als die, die Stats zeigen, aber ähm, natürlich, also er war jetzt äh, nirgendwo groß irgendwie Siegkandidat oder irgendwas dergleichen, also davon war ein ganzes Stück weit weg, aber ich sag mal so, in der ersten, im ersten Rookie, jahr ich meine, davor hat er ein Cup-Rennen äh, gefahren, also es war wirklich eigentlich ins kalte Wasser geworfen. Ähm, gut, fairerweise muss man sagen, auch äh, jetzt Xfinity-mäßig oder so, ähm, waren da jetzt nicht die größten Erfolge. Ich meine, auch da waren es so zwei Vollzeitsaisons. Vielleicht wird seine Karriere auch generell so ein bisschen gerusht. Ähm, ja, aber ich sag mal so, dem würde ich jetzt auf jeden Fall mal die nächste Saison noch geben und ja, dann mal schauen, wie es dann aussieht. Aber ähm, natürlich jetzt, ähm, ja, der Havik-Ersatz Nummer 1 äh, ja, scheint es jetzt auch nicht so zu so sein, jedenfalls nicht auf, auf Anhieb. Da, da gab es schon andere, wie du erwähnt hast, äh, bei denen sah das auf jeden Fall deutlich besser aus. Aber ähm, ja, ich würde ihn jetzt trotzdem noch nicht komplett abschreiben.
0: Nee, abschreiben tue ich noch auf keinen Fall nicht. Nee. Der ist ja auch erst äh, 22, aber trotzdem, ähm, es ist halt ein schwieriges Rookie, ja, okay. Aber im Endeffekt muss man es auch so sehen, ja. Ryan Blaney zum Beispiel hat ja auch in seiner ersten Rookie-Saison bei Root Brothers, in seiner ersten Rookie-Vollzeit-Saison, ja, muss man sagen, damit das eine faire Bilanz ist, hat aber auch mehr Top Ten geholt. Also, ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. Dann trotzdem, also... trotzdem nicht dann so, dass es, ähm, wie soll ich sagen, es irgendwie...
1: Man Dass darf ihn macht, schon dafür so, kritisieren, auf kritisieren. jeden Fall. also Das aber kann man doch nicht reden.
0: Aber vielleicht muss man auch bei Wood Brothers oder Burton zugutehalten, damit wir ihn nicht komplett abmatschen, was auch unfair wäre. Muss man vielleicht auch zugutehalten. Wood Brothers ist halt kein kein, wie soll ich sagen, es ist einfach kein Top-Team. ja. Es ist immer noch ein Single-Car-Team, was irgendwie, verstehe ich bis heute nicht, warum man in der jetzigen Zeit auf ein Single-Car-Team setzt langfristig. Aber man muss auch so sehen, ja Wood Brothers Racing, das ist halt einfach kein Top-Team. Ja, die Stellen, die mögen zwar Penske da drin haben, beziehungsweise Penske-Verbindung haben, aber man muss den halt wirklich anrechnen, dass das materialtechnisch nicht für, für eine langfristige Meisterschaftsteilnahme oder beziehungsweise für, für mehrere Siege in einer Saison reichen wird. Da, da fehlt einfach was bei Wood Brothers Racing um Burton auch vielleicht diese Basis zu geben, dass er überhaupt langfristig da wirklich wirklich ja, ähm, also erfolgreich sein kann.
1: Ich sehe das so ein bisschen, also ich finde, da kann man zwei Meinungen zu haben. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, es ist das irgendwo Penske-Equipment, Lugano ist Meister geworden, warum ist er es nicht? Auf der anderen Seite muss man halt schon sehen, dass es irg irgendwo ja doch ein anderes Team ist. Und ich meine, keiner von uns kann beurteilen, wie gut das Team jetzt auch den Switch aufs Next-Stand wirklich hinter den Kulissen geschafft hat, oder was da vielleicht, ne, ich meine, man weiß auch nicht, ob äh, Penske den quasi so die, die ganzen schlechten Chassis und so weiter gegeben hat. Ich will keine Vorwürfe in den Raum stellen, überhaupt nicht. Aber ich meine nur, also man, man kann ja nicht hinter die Kulissen schauen. Keiner weiß es. Ähm, dazu sehe ich dann noch ein ganz anderes Problem. <lacht> Equipmentmäßig im weitesten Sinne quasi ähm, dass ich glaube, man hatte da auch viele Schwierigkeiten mit schlechten Strategien, äh, Crew mäßig, äh, Probleme bei den Boxenstops. Ähm, ich sag mal, das sind ja auch immer Sachen, die, die in den Rennen mal ganz schnell kaputt machen können. Und ähm, ja, also ich glaube, es war generell einfach ähm, ja, nicht so eine tolle Saison. Aber naja, lass uns weitergehen zum nächsten Kandidaten. Wie hast du denn das Jesus auf deinem Zettel?
0: Boah, das ist schwierig, aber ich würde einfach mal damit gehen äh, tatsächlich mit Todd Gilliland ähm, aus einem einfachen Grund. Und zwar bei Todd Gilliland habe ich wirklich das Gefühl bekommen, muss ich sagen, dass der ein Kandidat wäre für die vier. Aus einem einfachen Grund, der hat Talent. Ja. Ähm, Todd Gilliland, wir wissen zwar, er hat, wie soll ich sagen, dieses Jahr sein er überhaupt erstes Cup-Jahr gemacht. Dem ist so und er hat auch nur zwei. Top-Ten-Ergebnisse, so wie Burton, also da im Sinne von zu sagen, er ist jetzt besser als Burton, ist auch komplett falsch, aber man muss auch irgendwo sehen, dass Todd Gilliland meiner Meinung nach das ganze Jahr über, wie soll ich sagen, mir den Eindruck geschenkt hat, okay, er versucht wirklich, das da das Beste rauszuholen aus dem Material. Klar, Front Row ist immer noch Front Row, das ist halt kein Team, was da durch die Decke gehen wird, mit McDowell hatte zwar, Teamkollege McDowell hatte zwar ein Breakout-Jahr für sich selbst, aber im Endeffekt muss man halt die Kirche im Dorf lassen und sagen, dass Frontrow Motorsports und Todd Gilliland zwar dieses Jahr auch ähm, ja, wie soll ich es nennen, nicht vielleicht performt haben, äh, wie es, wie man es hätte machen können, mit, äh, aber man muss im Endeffekt dagegen rechnen, dass Gilliland in meinen Augen dann doch ein bisschen ja, vielleicht das etwas begnadetere Talent oder vielleicht die bessere Zukunft hat als Harrison Burton. Ich hatte es, wie gesagt, erwähnt, der hat einfach für mich wirklich den Eindruck gemacht, okay, er versucht es härter oder beziehungsweise er versucht es wirklich intensiver da, da, da mitzuhalten. Dass es halt nicht immer gelungen ist, ist klar. Aber bei ihm ist das halt auch so ein Fall. Ne? Todd Gilliland ist so wie Burton, die sind ja eigentlich aus der Toyota- Nachwuchs. Also, das sind ja beide, die eigentlich nicht aus dem Fortlager kommen, die quasi an Fort abgegeben wurden, weil die Erfolge nicht gepasst haben, im Endeffekt, oh. beziehungsweise weil einfach da Fort die Anstockstation war. Aber man muss halt wirklich da entgegenrechnen, dass, beziehungsweise man muss Gilliland sogar noch besser entgegenhalten. Der gute Mann hat keinen einzigen Xfinity-Start gemacht. Also, der kennt die Xfinities nicht. Das, was Burton zumindest kennt, wurde da hier und da mal die Competition aus dem Cup hast. Gut, hast du im Truck auch, stimmt schon. Aber im Xfinity hast du dann doch so noch äh, Talente wie gegen Gregson und so weiter und so fort. ja ähm, Diese Erfahrung aus dem Xfinity hat Gilliland nicht. Und der ist praktisch aus dem Truck in die Cup-Series gesprungen ohne jemals einen Xfinity-Start zu machen. Ich kann mich da wieder nur wiederholen. Ja, pass, deswegen, was, also Das sind äh, aber trotzdem beide Fahrer. Ich denke, dass die, Gill, und Burton, die zwei Fahrer sind, die für 23 am, um, um, wie soll ich sagen, sehr, sehr heiß zu beobachten sind, weil die zwei sind statistisch gleich gut, gleich schlecht, je nachdem, wie man es drehen will oder gleich, auf gleicher Basis. Ähm, die zwei müssen sich seit halt dieses Jahr ausschnapsen, äh, im Sinne von, wer sich halt ins Radar fahren will, vielleicht für eine wirkliche Zukunft bei Stuart House.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, die beiden sind nämlich von den Sets ja und allem sehr, sehr ähnlich. Ich fand die Entscheidung damals tatsächlich sehr merkwürdig, dass man ihnen, also ich fand auch so ein bisschen aus nichts, ähm, aus den Trucks geholt hat und ein Cup-Auto gesetzt hat. Ähm, ja, interessanter Fakt übrigens, sehe ich gerade äh, die zwei Top Ten-Ergebnisse. Es war auch einmal in den Naples äh, Road Course, da war es der vierte Platz und äh, ein Plate Race, äh, Talladega 2 müsste gewesen sein, das ist siebter geworden. Also auch da gibt es die Ähnlichkeiten, genauso wie im Geburtsjahr auch, Jahr 2000. Also ist schon interessant. Auch eine Rookie-Saison, die auch, ähm, ja, also auch relativ durchwachsen. Also ich, ich finde, die beiden sind relativ auf einer. Wellenlänge, fand ich. Also irgendwie alles, was ich gerade über Harrison Burton gesagt habe, kann man zum Großteil eigentlich hier auch übernehmen, muss man wirklich sagen. Ähm, du hast aber wirklich einen interessanten Punkt angesprochen, dass er eben nicht diese Xfinity-Erfahrung hat und ähm, aber auf der anderen Seite, <lacht> er hat ein Truck-Rennen im letzten Jahr gemacht äh, und hat das mal auf Anhieb gewonnen, äh, müsste Knoxville gewesen sein. Also äh, ja, manchmal gibt es dann auch solche Sachen. Also äh, anpassungsfähig ist er anscheinend. Ähm, ja, muss man sehen. Ich denke mal, wie gesagt, dasselbe gilt für ihn auch. Die nächste Saison wird da wird da vieles zeigen. Gut, jetzt kann man für sich selber wieder äh, bestimmen, was man stärker sieht, einen Front-Row oder einen ähm, ähm, äh, ja, äh, genau. borders ähm. Uh, ja, ich, ich persönlich hätte ich jetzt gesagt, Woodburners wahrscheinlich, müsste man auf dem Papier eigentlich schon ein bisschen stärker einschätzen, aber wie gesagt, gerade in der Next-Gen-Era, die so viel jetzt durcheinander geworfen hat, ähm, ja, ist es schwer, da zu, zu urteilen, gerade wenn man da eh nur ein Auto hat, ich meine, klar, auf der anderen Seite muss man sagen, mit Michael McDowell hatte man halt einen Fahrer, der letztes Jahr sehr stark war, aber es haben auch viele von ihm erwartet, da er ja eigentlich so ein ähm, ja, Supercar-Typ mehr oder weniger eh schon war. Also daher ähm, hatten ja viele erwartet, dass ihm das neue Auto eher entgegenkommt. Man muss es sehen. Aber auch da ähm, sind meine Hoffnungen und Ansprüche auch fürs nächste Jahr nicht allzu hoch. Also eine Steigung muss auf jeden Fall her. Und dann ja schauen wir einfach mal. Ähm, eine Personalie über die ich noch ganz gerne reden würde, äh, ist ein Werteherr, der gerade auch sehr aktiv ist in der Truck Series, ähm, da auch äh, nicht so unerfolgreich ist. Und äh, zwar Zane Smith. Äh, ich denke mal, davon sollte auch schon der eine oder andere ähm, gehört haben. Und ich denke mal, dass er so mit Meiner Meinung nach zumindest so der heißeste Kandidat hier ist, äh, den wir auf der Liste haben. Äh, auch ähm, ein junger Fahrer, tatsächlich, ähm, ja, wenn ich das gerade ein Jahr älter als äh, Burton. Und ähm, ja, erzähl doch mal, was, was du so von Zane Smith vielleicht mitbekommen hast.
0: Ähm, Großes Talent. Also bei, bei Saintsmith Smith ist klar, der ist ja der amtierende Truckmeister, ja. äh, Mit Front-Row, gleich im ersten Front-Row-Jahr bei, bei, bei dem Vorteam in der, in der Craftsman-Series. Davor Oder das ist er zweiter geworden. Genau, und was er, also was er eigentlich aus der Camping-World-Meister, noch master, der letzte Camping-World-Truck-Series-Meister, wenn man so will. Amtierender Meister wird dieses Jahr Gaststatt machen im Cup. Das steht schon fest. Er wird in der Xfinity fahren. Und er wird eben auch noch einen Truck fahren. Also der fährt quasi alles quer durch die Bank. Alle drei Serien wird er fahren. Mal mehr, mal weniger. Und es ist klar bei ihm, Sam Smith. Ich glaube, die haben quasi mit ihm so ein bisschen ein Luxusproblem. Generell bei Ford. Ähm, weil man muss auch verstehen, er ist auch kein ford ja Das muss man auch bei Sam Smith verstehen. Dass der kein ford ist. Dass der nicht durch die Ford-Nachwuchsschule gekommen ist. Sondern dass der ähm, zu gewandert ist. Das ist halt so quasi der Dritte jetzt, oder beziehungsweise mit Gilliland und Burton einer der drei Youngster, die dazu gewandert sind. Man muss verstehen, wirklich, dass Stan Smith wie gesagt ein Luxusproblem sein kann oder ist vielleicht sogar für Frontfrager. Sie wissen nicht, wohin mit ihm. Ich denke mal, sie hätten ihn ganz, ganz gerne hochgehoben. Aber ich denke, dass sie es halt nicht können. Ja? Ich meine, klar, McDowell und Gilliland, die hat man erst bestätigt bei RFK-Racing ist kein Platz, so zum Beispiel, um ihn da hinzuleihen, und ich denke mal, bei Rick Ware Racing besteht das Interesse nicht, also ja. man muss verstehen, zwar hat Rick Ware Racing jetzt keine Allianz mehr mit Stuart Haas, sondern jetzt mit RFK-Racing, im Endeffekt ist es aber so, dass Saints halt auf dem Radar von allen ist, und ich denke mal, dass da viel kommen kann, ich denke mal, wenn er jetzt nochmal die Trucks so fährt wie letztes Jahr, und so erfolgreich ist wie letztes Jahr, oder zumindest in, der, in den Top 4 steht am Ende des Jahres, dann denke ich, dass ihm 2024 ein Cockpit für, für Stuart Haas stehen könnte. Ähm, ich denke, dass der wirklich der, wie soll ich sagen, aus der Nachwuchsschmiede ja, von den ganzen Youngstern, die da sind, dass der das vielleicht größte Talent ist und der vielleicht größte Nachwuchs wie soll ich sagen, Nachwuchsaspirant ist, weil man muss auch so, so sehen, John Hunter Nemecheck hatten wir auch mal die Diskussion, ja. Okay. Aber das Problem ist, John Hunter Nemicek ist ein Toyota-Nachwuchs. Auch wenn der unglaublich talentiert ist, aber der ist ein Toyota-Fahrer. Deswegen wird er dieses Trucks nicht für Karl Busch fahren, weil er den Vertrag bei Toyota hat und nicht bei Karl Busch praktisch. Ähm, deswegen also John Hunter Nemecheck zum Beispiel, auch wenn der ein Riesentalent wäre dafür, ich kann ihn mir einfach auch zukünftig nicht in der 4 vorstellen, einfach weil Toyota sagt, nö, machen wir nicht. Dich platzieren wir dann in der 11 oder 19 wenn es soweit ist mit den Abgängen von Truex und Hamlin. Was ja. ich aus zum Beispiel okay, bei Truex, Truex eine well. Option ist dieses Jahr. Also es darf man nicht vergessen. Truex, das könnte tatsächlich, beziehungsweise es ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass er Ende 23 die Karriere beenden wird. Und Gut, bei da Hamlin muss man jetzt
1: ist, natürlich auch schauen, äh, gab ja jetzt die News, dass er anscheinend sich ja von seiner Frau getrennt hat. Äh, natürlich auch nicht, was Paulugs, das jetzt, ja, was das jetzt ändert, ähm, natürlich, ja, sehr traurige Nachrichten tatsächlich. Also habe ich mich sehr gewundert, äh, als ich das gelesen habe. Aber äh, gut, ähm, aber ja, gut, ja also... Tutsch ist
0: 42, ne? In, also auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ja,
1: also ich denke mal spätestens in zwei Jahren wird auch bei Toyota ein großer Umbruch im Haus stehen und da, da brauchst du also jemanden wie einen Check auf jeden Fall. Also, äh, ja, komm, aber, man muss aber
0: gut halten. Gips haben ja schon Bell und Tag Gips jetzt, ja. Also die haben ja zwar zwei, zwei Positionen schon mit Nachwuchs, mit Talenten besetzt.
1: Ja, klar. Aber dann hast du eh noch 23-11, wo er noch nochmal zwei Plätze und wer weiß, vielleicht irgendwann drei oder wer weiß, ja, wie viel hast. Ähm, ja, aber lass uns den Bogen zurück mal führen zu Zane Smith. Also äh, ich denke, dass die Konstellation mit ihm auch einen relativ hohen Druck auf Todd Gilliland äh, ausüben wird, weil wenn Gilliland nicht... Äh, delivered jetzt im zweiten Jahr, denke ich, kann sich Sfront Row eigentlich nicht mehr erlauben, irgendwie ein Zane Smith eigentlich mehr oder weniger fast egal, was der dieses Jahr in Trucks macht, ähm, dann nicht mit ihm ja irgendwie zu tauschen. Oder ja, ansonsten wird Smith wahrscheinlich abgegeben werden müssen. Ähm, ich denke mal, Ford sollte schon alles dafür tun, dass er ne, äh, beim blauen Kreis bleibt, aber ähm, ja, ich sag mal, äh, Kleiner, kleiner Fun-Fact hier am, am Rande, was ich gerade sehe. Äh, in der letzten Saison äh, wurde Zane Smith einmal in Las Vegas beim zweiten Rennen disqualifiziert. Das war ja, glaube ich, diese Geschichte mit den Lacknuts. bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, da war er sogar auch ziemlich weit vorne bei, wenn er nicht sogar gewonnen hat. Irgendwie, irgendwie sowas war es auf jeden Fall. Und ansonsten hat er jedes Rennen beendet. Er ist nicht einmal in den Trucks gecrashed. Also anscheinend. Also, laut dem Datensatz hier zumindest. Also, ähm, ja. Interessant, er war auch wirklich gefühlt in, in jedem Rennen vorne mit dabei. Ich meine, klar, ja, er ist die Series, wenn du da natürlich auch gutes Equipment hast. Da hast du meistens dieselben Fahrer vorne, aber ähm, also, ich habe selten eine so verdiente Meisterschaft im SK gesehen, muss man wirklich sagen. Ähm, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, ansonsten, ja, er ist halt sehr frisch noch mit dabei. Er ist. Ähm, im Jahr 2020 seine erste vollzeit truck gefahren, ist er direkt Zweiter geworden, im nächsten Jahr nochmal Zweiter so bei das Endplatzierung und dann halt dieses Jahr die Meisterschaft gewonnen. Ähm, jetzt ist halt dann die große Frage, wie stellt er sich auf dem Xfinity, beziehungsweise dann halt aufs, aufs Cup-Auto um. Wir wissen ja alle, dass da durchaus ein großer Unterschied besteht, gerade zwischen den Trucks und Xfinity Cup. Ähm, ich denke mal, der Umstieg von Xfinity in Cup ist wahrscheinlich der etwas ja, näher Gelegene, auch wenn die jetzt auch nicht gleich sind. Ähm, da ist definitiv ein Unterschied. Ja, es wird, es wird spannend. Also ich finde es immer noch ziemlich schade, dass man ihnen nicht dieses Jahr irgendwo einen, einen Xfinity-Platz ermöglicht hat. Ich finde es auch ehrlich da ein bisschen schwach von einem, ja, zum Beispiel einem Stuart Haas, dass sie nicht irgendwie noch ein zweites Auto in der Xfinity an den Start gebracht haben, um dieses Talent eben so die nächste Challenge zu geben. Weil ich meine... Was soll er denn jetzt in der Truck Series machen? Ich meine, ja, er kann sie nochmal gewinnen oder er kann sie nicht gewinnen, aber es ist eigentlich egal. So, Ich meine, die Ergebnisse sprechen jetzt schon für ihn. Dazu muss ich auch sagen, dafür, dass er 99er Jahrgang ist, meiner Meinung nach einer der, ja, vom Mindset her, Fahrer, der mir so am besten gefallen hat, generell im letzten Jahr, weil er schon sehr, man sagt immer schön, sehr mature, sehr ja, erwachsen ist quasi, erlaubt sich keinen oder nicht viel Blödsinn, sage ich jetzt mal. Auch wenn er mal irgendwo zur Seite gerempelt wird, dann dachte er halt, okay, aber dann gewinne ich halt das nächste Rennen quasi. Und dann zeigt das den aber auch. Ich denke mal, da sollte man zusehen, dass man den wirklich viel fördert. Jetzt auch gerade mit den Gaststarts, dass man die vernünftig äh, hinbekommt und dann ja ihn doch relativ äh, zügig mal Richtung Cup äh, befördert. Ähm, weil man ja gerade mit Bert und Gillen da eben zwei Leute hat, die... Generell auch nicht so die Vorgeschichte hat, wo man jetzt sagen kann, äh, haben wir jetzt ja schon lang genug drüber gesprochen, dass sie eben schon die großen Erfolge in der Vergangenheit hatten oder so.
0: Ja, wobei man bei Smith sagen muss, also er wird dieses Jahr ja Xfinity sagen, fahren, wie du gesagt hast, aber es ist halt noch unbekannt für welches Ford team Das heißt, ähm, es ist fix, dass er für Ford fahren wird dieses Jahr, ähm, aber es ist noch unbekannt für welches. Also es ist ja zu Auswahl ja. stehen, nämlich ich mal EM Racing. Ähm, die haben aber das Problem, dass sie halt mit Brett Moffitt einen Vollzeitvertrag haben in der 25. Ähm, das heißt, da ein zweites Auto kommt, wird das eher nix. Äh, RSS Racing, die haben zwar noch Platz in der 38, äh, weil das wird ein geteiltes Auto, aber da ist auch die Option, äh, sind die anderen zwei Autos voll? Also da ist die Sache so, dass die anderen zwei Autos voll besetzt sind. Da bräuchte es auch ein viertes Auto, und bei Stuart Haas ist es einfach so, dass du mit Custer und Herbst zwei hast, die in der, Meisterschaft in der Meisterschaft Vollzeit fahren, da bräuchte es auch wieder ein drittes Auto, wenn da Stuart Haas gefahren werden soll.
1: Ähm, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, SS Greenlight Racing ist da auch noch ein Ford-Team. Wir sind du sofort äh, halt...
0: Chevy übergegangen.
1: Tatsächlich. Ach, das ist ein... Okay, das, hat, das ist dann um mich Entschieden.
0: Dieses Jahr gemeldet. Ähm, Ach, das, ungewöhnlich, ist echt,
1: ja. das ist natürlich dann echt bitter, weil da hatten ja, ich meine...
0: Nee, nicht. Entschuldigung. wir haben zwei Autos, sie haben eins fix gemeldet, da hast du recht, die haben eins ge fix gemeldet, das Chevy-Auto. Und das zweite Auto, äh, die 08 mit Greg Golding, die soll, ähm, da ist noch unklar, Chevy-Ford, wie viel Rennen für Chevy-Auto und wie viel mit dem Ford gefahren werden, beziehungsweise okay. welche Hersteller es jetzt genau wird zwischen den beiden beim zweiten Auto. Ähm... Aber ja, da hast du da hast du vollkommen recht, da habe ich mich äh, getäuscht gerade.
1: Ja, alles gut. Äh, aber ich meine, das war doch auch, warte mal, mal ganz kurz hier reinschauen, hm. wo ist nicht Cole letzte Saison den einen Sieg mit Assist Gewinnleit eingeschlagen? Ja, genau, er... die 07, ja, genau. Ja. Also, äh, ja. Naja. Aber
0: 23 wird es uns verraten, was da rauskommt. Was uns noch 23 verraten wird, ist, was dann mit, ja, wie soll ich sagen? Also, man muss einmal klar verstehen, damit wir jetzt nicht nur Talente durchgehen, sondern auch mal vielleicht Fahrer durchgehen, die zwar nett wären, aber keine Option sind, sind auch, wenn ähm, es vielleicht Verbindungen gibt zu Harvick oder Stuart Haas, ist das zum Beispiel Ricky Stenhouse Jr., ja? der hat jetzt einen Multi-Jahresvertrag bei JDG Doughty unterschrieben, der ist deshalb relevant, weil äh, die Marketing- bzw. Managementfirma von Harvick. Und dann einem Stenhouse unter Vertrag hat, beziehungsweise vertritt. Da er aber bei JTG Dort den Multi-Year-Contract hat und den es jüngst abgeschlossen hat quasi oder beziehungsweise jüngst die Unterschrift runtergesetzt hat, wird das bei Stenhouse eher nichts. Alex Bowman wäre auch zwar eine ganz nette Geschichte, ja, wenn er weggehen würde von Hendrik und zu Stuart Haas geht, aber seien wir ehrlich auch wenn er nur noch Vertrag hat für 23, was für ihn nichts Ungewöhnliches ist, nur einen Einjahresvertrag zu haben, ähm, das wird nichts. Also die werden ihn verlängern, äh, das wird über 23 hinaus bei Hendrik und auch, auch, das gleiche ist mit, mit Justain und Daniel Suarez, um das kurz abzuschließen, die haben zwar auch nur noch Vertrag für dieses Jahr und wären theoretisch auf dem Papier Free Agent, aber seien wir ehrlich, die werden auch bei Trackhouse bleiben. Also die haben so gute Arbeit geleistet, wenn sie das nur ansatzweise bestätigen können, ja, dann werden die fix bleiben. Also, das, das, das wird so kommen. Im Endeffekt ähm, sind die drei, auch wenn es nicht gedacht ist und alles, wird das halt nichts werden.
1: Also, dazu, äh, ich sag mal so, ich glaube, Roger Stanley und Suarez, bei denen hört man ja auch krass raus, wie, wie wohl die sich bei, dem, bei der ja. Familie Trackhouse quasi fühlen und ich sag mal so, gerade bei Suarez sehe ich es eigentlich nicht unbedingt, dass der zurückgeht in die 41, hey. 41 oder 4 oder whatever. Hey, auf
0: der 41, er hat ja, ja stimmt, er hat ja Stuart Haas vergangen hat ja schon mal nicht geklappt, ne, bis ja. Haas ist schon ich, vollkommen ich glaube,
1: in den Interviews und so, er hat sich da auch nicht so wohl gefühlt. also ich glaube, das wird nichts und bei Bowman kommt halt noch dazu, dass er natürlich mit Ally einen riesen Sponsorvertrag hat, ich glaube, also ich persönlich glaube, auch da wird nicht viel passieren. Also, ähm, ja, man kann natürlich argumentieren, dass Bowman vielleicht aktuell der hendrik fahrer ist, den man am ehesten irgendwo abgibt. Aber, also, ich sehe es eigentlich nicht. Ich denke, da fühlt man sich sowohl auf Seiten von Bowman als auch auf Seiten von Hendrik eigentlich ganz wohl. Ich meine, Bowman ist immer mal hier und da für einen Sieg gut. Und, ja, ist ein Teamplayer, passt, hat einen großen Sponsor. Da macht man sich eigentlich, denke ich mal, auch da für die Zukunft jetzt nicht die größten Sorgen, für. also, also sehe ich eigentlich nicht. Und da kommen wir halt wirklich an eine Stelle, wo man wirklich sagen muss, also Ford ist schon in der kleinen Zwickmühle, so generell. Also so die, die großen Optionen sehe ich generell eher weniger. Also ähm, Zane Smith auf jeden Fall, also der muss in den nächsten, also spätestens zwei Jahren muss der irgendwie in den Cup und muss ein Prospect werden. Äh, da wäre es jetzt eigentlich nur die Höchststrafe, wenn denen sich jetzt noch irgendwer wegnimmt, äh, irgendein äh, anderer Hersteller. Aber ähm, ja. Gut, das wäre
0: bei Ford nicht das erste Mal. ne? Umgekehrt nee. ist es aber auch so, dass Joe Gibbs Racing äh, auch so bekannt ist in letzter Zeit, Talente durchzubrennen und dann irgendwo äh, hinzu, hinzubringen, äh, wo sie eigentlich, ja wie soll ich sagen, wo man sich denkt, ja Gibbs, gute Arbeit gemacht mit dem mit dem Move, also ironisch gesagt. Ähm, also das ist halt, fort, stellt sich halt schon ein bisschen ungeschickt an, muss man schon sagen. Ich denke mal aber, dass Zane Smith mehr, wie soll ich sagen, ein Kandidat ist tatsächlich äh, für die kurzfristige, für das kurzfristige Erbe von Amy Roller, weil ich persönlich glaube, dass wenn Zane Smith äh, jetzt wieder ein Jahr hat, wo er richtig durchbricht und bei Front Row kein Platz ist, dass man den tatsächlich auch in die Diskussion bringen muss, ob er nicht vielleicht doch die 10 nimmt und nicht die 4, ob sie nicht vielleicht in die 10 schmeißen und Amy Roller ja. fliegen gehen lassen. Auch wenn der den fetten Smithfield-Vertrag hat, aber im Endeffekt Stuart Haas, das habe ich schon lange gesagt, das kritisiere ich immer wieder, man muss bei Stuart Haas aufhören, Amy Roller zu verlängern, nur weil er Smithfield hat. Das ist komplett dumm gewesen von denen. Ähm, das kann theoretisch gesehen kann das halt wirklich kosten, dass man dann St. Smith nicht mehr bekommt, weil der halt woanders unterschreibt, äh, beziehungsweise sagt, ja gut, wieso soll ich da noch mal warten, weil der Elmi Roller noch mal drei Jahre verlängert, äh, weil Stuart Haas aus Geld aus ist, was, was mir fehlt, sondern man muss halt wirklich bei Stuart Haas sportlich schauen und sportlich ist die Zukunft halt nicht ein Elmi Roller, sondern ein Saintsmith, ein Todd Gillian und so weiter und so fort und ein Riley Herbst wäre potenziell Cole Custer, könnte zurückkommen, vielleicht aus der Truck Series, ja, Ben Rhodes wäre auch eine Option, ja, der ist auch erst 25, 26, was der ist, äh, ganz
1: also, langfristig hat man natürlich auch noch eine Haley Deegan, die natürlich ja, wobei, äh, als, als Frauenrolle ja, zumindest da irgendwo noch. Ja, ähm, es, ja ich,
0: ich sag mal so, es wäre großartig. schwieriges Thema, Ding.
1: schätze ich mal, aber äh, ich bin immer noch sehr enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, irgendwie da ein Vollzeit-Xfinity-Angebot äh, hinzubekommen, gerade weil man letztes Jahr auch bei, bei dem einen Rennen Las Vegas ja gesehen hat, dass ihr das anscheinend deutlich besser ähm, ja, zugute kommt und. Wenn man das so sieht, muss man sich schon fragen, naja, wie, wie viele ja vielleicht auch eher ja, erfolgreiche Finishes vielleicht in der Serie drin wären. Aber ja, so ist es halt die nächste Saison Trucks und irgendwie habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ja, dass das irgendwie wieder nicht so viel wird. Gut, jetzt ist es ein neues Team. Mal schauen. Äh, vielleicht ändert sich da auch dieses Jahr das Blatt und man weiß ja immer nicht, ja, neues Team, neuer Input, neue Teammates, Vielleicht fällt irgendwo der Groschen oder man weiß es ja nicht, aber ähm, ich, so vom Gefühl her würde ich sagen, eine neue Saison Trucks äh, schadet da eher der Karriere als ähm, ja, alles andere.
0: Wobei würde ich nicht vielleicht nicht ganz so mitgehen. Ähm, aus einem einfachen Grund. Und zwar die Dinge Klar, ein Xfinity Cockpit, äh, nach dem, was sie gezeigt hat, wäre schon verdient gewesen. Aber im Endeffekt muss es dann so sein, dass ähm, die Diegen jetzt halt Timer Jeski als Teamkollegen hat, Matt ja. Crafton, ja, bei Matt Crafton brauchen wir die Diskussion gar nicht beginnen, wer der ist, und Ben Rhodes. Und ich denke mal, dass sie dadurch, dass dieses Lineup hat, ja, das ist ein All-Star-Lineup im Prinzip der Truck Series, ähm, dass sie dadurch wirklich Motivation und Stärke schöpfen kann und wo sie sagen kann, okay, ich, wenn ich mich im Team positionieren kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt, äh, wie soll ich sagen, ich bin jetzt dazu bereit, den nächsten Schritt zu gehen, talentmäßig und fahrerisch den Schritt zu gehen, rechne ich ihr schon zu, dass sie langfristig doch einen Cup zurückgehen kann, allerdings nur, das habe ich auch schon in der Vergangenheit gesagt, aber nur, wenn sie diesen Schritt jetzt schafft. Also sie muss jetzt ja. dieses Jahr diesen Schritt machen und jetzt dieses Jahr zu sagen, Eislager Material oder sowas, das kann sie halt nicht bringen, weil Forespot ist Forspot, ja. Genau. Ähm, das ist Top-Material, Top, Top, Top-Material. Und deswegen, ähm, ja, es wäre schön, wenn wir wieder eine Frau im Cup hätten. Ähm, definitiv, wäre schön. Ich sehe es halt bei der Digen noch nicht ganz. Also ich sehe bei ihr wirklich fehlt ja. noch etwas. Also da, da muss noch was kommen, ja, damit sie Aktuell auf jeden Fall. Hat.
1: Und ich sag mal so, also was du gerade. So x findet Xfinity-Start, also uh, Fulltime-Sitz hätte sie nach aktuellen Leistungen sicherlich nicht verdient objektiv gesagt aber ich hätte es einfach schön geschwunden hätte irgendwer so die Chance zu geben so, weil ich, ich ja. hätte mir vorstellen können dass es das ganz gut wird so also objektiv verdient naja, ähm, mit, mit den Truck Ergebnissen aktuell aber äh, klar also gerade auch einen, einen Timer Jeski und den Ben Rhodes die du ansprichst äh, auch die muss man mal im Auge behalten ich glaube, wir können das Ganze jetzt auch zum Ende der Folge so ein bisschen zusammenfassen mit dem großen Problem, was Ford einfach hat, dass man es da halt einfach ja, über die Jahre nicht hinbekommen hat, sich ein vernünftiges Xfinity-Nachwuchsprogramm aufzubauen, sondern gesagt hat, wir gehen mehr oder weniger all in in die Trucks, verlieren dann noch hier und da ein paar Talente, lassen uns auch einen Fahrer wie einen Brandon Jones ähm, ja um die vor der Nase wegschnappen, der jetzt gerade einen großen Teamwechsel gemacht hat und eben nicht in ein großes Ford-Team, sondern von einem großen Toyota in ein großes Chevy-Team gewechselt ist. Gut, auch er ist jetzt vielleicht nicht der talentierteste von allen, aber ich sag mal so, ähm, von den Ergebnissen her trotzdem besser als viele, die Ford im eigenen Lager so aktuell hat. Es ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, muss man ganz ehrlich sagen und ähm, mein, mein Wunsch für die Zukunft wäre einfach nur, dass Ford realisiert uns irgendwie auf die Beine gestellt bekommt, irgendwie wieder mehr für ihr eigenes Xfinity-Programm äh, zu tun. Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, auch in der Truck Series, klar, man hat four Sports, aber so richtig äh, rosig sieht es da jetzt auch eigentlich nicht aus, wenn man bedenkt, dass äh, Zane Smith eigentlich der einzige Ford war, der im letzten Jahr in den Playoffs überhaupt äh, ja, irgendwas reißen konnte. Gut, er ist dann auch Meister geworden, fair enough, aber das ist alles so ein bisschen halbgar. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich bin da bei dir. Also Ford muss jetzt wirklich den Sprung schaffen. Ähm, Havik ist quasi dieser Alarm, zu sagen, okay, wir müssen jetzt was tun. Wir können jetzt nicht sagen, ja, hier, wir verlängern nochmal den Kontrakt oder den Vertrag, sondern jetzt müssen wir was tun. Jetzt müssen wir den Umbruch machen. Die Next-Gen-Autos sind noch relativ frisch. Ja, Dieses Jahr ist jetzt das zweite Jahr, in dem wir sie haben werden. Ähm, wir können es jetzt noch äh, hinkriegen, dass wir die Talente, die wir hochziehen, ähm, wie soll ich sagen, noch auf ein Level ans next gen ranbringen, so sodass sie halt nicht zu weit im Rückstand sind gegenüber den anderen. Weil es ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, wir sind nicht mehr in der Gen-6-Ära, wir sind jetzt in der Next-Gen-Ära, in der Gen-7 oder die siebten Gene Fahrzeuggeneration. Und da zählt halt die Practice-Time, da zählt halt jeder Kilometer an Erfahrung, den du sammeln kannst. Und das ist jetzt wirklich wichtig für Stuart Haas, ähm, generell fürs ganze Fortlager, dass die jetzt wirklich, abgesehen von Penske, ja, weil Penske ist gesetzt, aber der restliche Fort, und RFK Racing, aber der Rest, wenn er da jetzt wirklich, ja, wie soll ich sagen, wenn er das Fort was bringen will, muss da ja jetzt endlich mal was kommen und wie gesagt, 10 Smith haben wir gesagt, das ist wahrscheinlich der größte Prospekt für die Zukunft und der Rest wird sich zeigen. Ähm, Riley Herbst, um das noch abzuschließen um dann die Folge auch zu beenden, dass bei Riley Herbst wird jetzt äh, eher ganz, ganz dünn werden. Haben wir aber auch schon erwähnt. Auch wenn er der, so, der, der lange, wie soll ich sagen, der lange Hoffnungsschimmer war, aber sich halt nie durchsetzen hat können. Und ja, wie du gesagt hast, Xfinity ist generell so ein maues Programm von vor. Also, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen an die eigene Stirn fassen und sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich aktiv was tun. Also, wenn Havik jetzt nicht das Warnsignal ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Zeig du wie es ist. Genau, Und so ja sieht es
1: aus. Mit, mit anderen Worten, Fazit, schaut euch nächstes Jahr eine trucks mit saint Smith an. Ansonsten schauen wir ja. mal, was passiert äh, mit den, ja, gerade den Rookies im, im Cup, die jetzt keine Rookies mehr sind, besser gesagt. Und dann, ja, genießt das letzte Jahr Havik schauen. Ich sag mal, hat ja gerade in Deutschland auch eine sehr, sehr große Fanbase. Und dann sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Ähm, ja, ansonsten, würde ich sagen, sind wir jetzt beim Ende dieser Episode angekommen. Äh, zwischen dem Clash und dem Daytona 500, voraussichtlich wird's dann, denke ich mal, die nächste Folge unseres äh, regulären Podcasts sehen, den wir dann natürlich auch wieder auf Twitch Livestream, bzw. dann auf YouTube auch als Video-VOD ähm, hochladen werden, genauso wie hier in Audioform. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen und ja, hast du noch abschließend ja, Wort, alles andrum?
0: Damit bedanken uns für alle, die die Rob und Mana Geistesspinderer ja, dazugehört haben. Ähm, bitte ganz wichtig ist hier jetzt, ja, dass äh, wir jetzt keine, wie soll ich sagen, Feststellungen machen, wie die Zukunft aussieht von fort. Ja? Das können wir nicht sehen, das können wir nicht ahnen. Das ist nur unser persönliches Kommentar oder persönliche Einschätzung, wie das weitergehen könnte. Ja? Also da jetzt nicht beginnen, uns da festzunageln. Ähm, deswegen, wenn ihr, wenn ihr andere Meinungen habt, gerne äh, immer, immer an uns richten ähm, aber wie gesagt, das sind unsere persönliche Meinung, unser persönlicher Eindruck ähm, ohne dass wir wissen, was 23 und danach passieren wird und in dem Sinne bedanken wir uns nochmal wirklich vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal und vergesst ja. nicht, wir tickern das Rennen das Bush Clash Rennen von Sonntag auf Montagnacht wird getickert äh, und dann geht es auch schon los ne, mit der Season 38 ja, Wochen season Vollgas startet ich kommt auch noch dieses Wochenende. Also, bis die Tage. Danke. Ciao.
1: <lacht> Haut rein. Ciao.